0: Welche Rolle spielt Innovation in Ihrem Unternehmen? Oh. <lacht> wir geben einfach einen sagen. Fick und revolutionieren den <lacht> kompletten Markt.
1: Also, ich habe mich inzwischen regelrecht daran gewöhnt, dass wir mit vielen Sachen die Ersten im Markt sind. Mhm. Eine halbe Million in vier Tagen, ein Kunde von uns eine Viertelmillion in einem Monat, gerade nachdem er das Business neu gestartet hat. Hi, ich bin Julia.
0: Und ich bin Finn.
1: Und du hörst Millionär Spirit.
0: Wir sind Mutter und Sohn
1: und führen zusammen ein multimillionen mentoring business
0: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, schön dass, dass du, du zuhörst. zuhörst.
1: <lacht> hey, hey. Hallihallo.
0: <lacht>
1: so schön, dass Mama muss ins Mikrofon hat. reden. Ja, ich muss ins Mikrofon. Da, da darf ich, erst ich mich noch jetzt angewöhnen. dran gewöhnen. Ja, wir haben nämlich jetzt neue Mikrofone. Also für alle die jetzt beim Video dabei sind, ihr seht es wahrscheinlich schon. Wir haben neue Mikrofone und wir hoffen, dass sich das im Sound richtig schön bemerkbar macht. Ich
0: bin mir sicher dessen. Aber du musst wirklich dran denken, Mama. Du musst richtig schön nah rangehen. Ja. Und voluminös sprechen. Voluminös weil sprechen. Ich das bin ich doch einfach mal viel gelernt. zu laut. Ja.
1: Finn spricht immer voluminös, obwohl ich das eigentlich müsste, weil
0: ich habe die Schauspielausbildung. Und es ist jetzt wirklich <lacht> das erste Mal, dass wir hier irgendwas aufnehmen. Ja. Mit dem, mit dem neuen Mikrofon. Deshalb, das heißt, ich hoffe mal, das klappt jetzt alles. Und war Aber wieder, eigentlich müsste es klappen.
1: Die, die sind auch wieder echt eine Reise gegangen, weil das war wieder lustig, die nach Zypern zu bestellen. Mhm.
0: <lacht> das war eine Aktion. Wir haben es erst zum Daniel geschickt. Ja. Dann hat der Daniel das nach Zypern geschickt.
1: Per, per Express und per auch Express. für richtig viel Geld. <lacht> und dann kamen sie hier erstmal nicht an. Ja. Genau, so ist es auch in Zypern mit der Post. Ähm, ich warte im Moment auch irgendwie seit sechs oder acht Wochen auf ein Päckchen und online steht überall, dass es schon auf Zypern ist, aber keiner weiß, wo es ist.
0: Wir produzieren die Folge heute ein bisschen vor, ja. weil ähm, ich übers Wochenende in Deutschland bin und ähm, wir so heiß drauf waren, die neuen Mikrofone auszuprobieren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, was rauchen wir denn heute?
1: Ja, genau. Was, äh, ich weiß nicht, was du rauchst, aber ich rauche gar nichts.
0: Mm. Ich rauche eine Juan Lopez Selección Nummer 2. Das ist ganz klassische kubanische Robusto.
1: Ganz klassische kubanische Robusto gibt es für Finn. Für Mutti gibt es nichts. Ein Glas Wasser. Ist auch mm. gesünder.
0: Ihr sitzt mit uns draußen auf der Terrasse.
1: Ja. Und es ist Böger Wind aus Nordwest, um mal den Wetterfrosch zu geben, bei circa 27 Grad, aber eben böger Wind und wir hoffen, es macht sich nicht allzu sehr bemerkbar.
0: Aber wenn euch der Wind stört, dann stellt euch einfach vor, ihr würdet mit uns auf der Terrasse sitzen, weil hier hört es halt nun mal so an. Stellt euch einfach stellt euch vor, ihr werdet auf Zypern.
1: Ja genau und ihr habt aber allerdings dafür auch einen genialen Meerblick von mhm. hier aus. Ich glaube, man kann es auf dem Video manchmal so als ähm, ja, in, der, in, einem, in der Glasscheibe ja. sich spiegeln sehen. Genau.
0: Ja, ihr Lieben. <lacht> ähm, direkt am Anfang noch mal der Reminder. Ähm, ihr könnt euch immer noch zur Money Masterclass anmelden. Und Aktuell der, nur 99 statt 666. Ja. Den Link findet ihr in den Show Notes.
1: Genau. Und es wird wieder genial. Und eigentlich Fall. der
0: Name ist Programm, also wir müssen gar nicht so viel zu sagen. Genau. Also es geht halt darum, Geld mal zu manifestieren. Ja. Ja. Ähm, ja, äh, ich hatte eine witzige Idee heute für die Podcast-Folge.
1: Aber wir haben noch keinen. Ach Erfolg. ja, stimmt. Ah ja, was ist denn? Ich fragen, was ist denn dein Erfolg der letzten Tage, muss ich ja sagen, weil jetzt zu sagen, Erfolg der Woche wäre ein bisschen zu hoch gegriffen. Was ist dein Erfolg der letzten Tage?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist jetzt kein klassischer Erfolg, aber es macht mir einfach gerade total viel Spaß. Ich habe bei uns aus dem Bücherregal die unendliche Geschichte gezogen und ähm, verschlinge es gerade. Und ähm, ich habe es zum letzten Mal, ich glaube, ich habe es noch nie gelesen, ich glaube, das letzte Mal äh, hast du es mir vorgelesen. <lacht> da dürfte ich so ungefähr acht oder neun gewesen ja. sein und du hast es mir abends vorgelesen. Und das ist ja noch genau das Buch von damals. Und es ist ja in zwei Farben geschrieben. Einmal hast du in grün die klassische, also die Geschichte ja. und in rot dann zwischendrin immer quasi die... Realität, weil der Junge ja das Buch liest. Und ähm, ich erinnere mich nicht mehr dran, wie es ausging oder wie es als nächstes weitergeht. Weh, ihr spoilert mich jetzt. <lacht> ähm, aber ich erinnere mich total gut dran, wie du immer ähm, dann bei mir am Bett standest und ich immer gesagt hat, Oh, komm, jetzt noch ein Absatz. Quasi dann immer, bis das nächste Mal die Farbe geändert hat. Das war immer ein Absatz. Und dann hast du mir meistens doch noch einen mehr vorgelesen, als du eigentlich wolltest.
1: Und weißt du was? Das Buch ist noch von mir. Ach, echt? Ja. Auch Momo und Pippi Langstrumpf, die da unten stehen. Pippi Langstrumpf ist am meisten zerfleddert. Aber
0: ich finde es echt witzig, weil das so viele, ähm, also ich denke so oft, dass, dass, die, dass es gibt so viele Parallelen zu unserer Arbeit. Ja. Echt cool.
1: Ganz weise Kinderbücher sind das. Echt, ich ich, ich
0: habe mal Michael Ende gegoogelt ja. heute Morgen. Ja. Hast du, weißt du, wie der aussieht? Nee. Wirklich, stell dir einfach das erste Bild, was in deinen Kopf kommt, wenn du denkst, Schriftsteller. Okay. Genau so sieht der Mit aus. Mit so einer
1: runden Nickelbrille?
0: Okay, also, aber es ist wirklich so ein älterer Mann ja. mit weißem Bart, kurzes weißes Haar, so ein bisschen, nicht dicker, aber so ein bisschen beleibter, runder, beleibter. und der wirklich sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. Ist aber 1995 schon gestorben.
1: Ja, ein Verlust für die Welt, muss man echt sagen. Ja, ja.
0: aber ähm, was war denn dein Erfolg der Woche?
1: Bei uns ist am Montag Millionär, ähm, nee, Million Dollar Mentoring ge gestartet und es lässt sich gerade richtig gut an. Also wir hatten genau genommen nur einen Begrüßungscall bis jetzt und einen ersten Call. Ja. Und das war aber jetzt schon geil. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, außerdem haben wir sehr, sehr hohe Einnahmen bis jetzt diese Woche generiert. Mhm. Sehr, sehr hohe Einnahmen.
0: Also wir nehmen die Folge jetzt mittwochs auf und ich glaube, wir sind schon bei knapp 100.000 Euro ja. Einnahmen Cash diese Woche. Ja. Also echt der Wahnsinn. Das ist ja. natürlich
1: auch ein klassischer Erfolg.
0: Und das letzte Wochenende war ja auch schon so krass, da haben wir ja. in der letzten Podcast-Folge drüber ja. geredet. Ähm, ja, und ähm, sonst noch was?
1: Die zwei Sachen finde ich eigentlich schon ja. ziemlich
0: cool. <lacht> okay. Du musst wirklich dran denken, Mama, dass du richtig schön Ich Mikrofon spreche redest, ins ja. Mikrofon. Ja, ich, ich sag's ja nur noch mal. Ja, ich weiß. Aber du das kennst so viele Sachen aus meiner
1: Geschichte nicht. Ich habe auch schon Mikrofone benutzt, da warst du noch nicht auf der Welt. Ja, die
0: Mama hat <lacht> mal fürs Radio gearbeitet.
1: Ich war auch mal Sängerin
0: ähm, in einer Band. Was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich hatte eine ähm, spannende Idee für die heutige Podcast-Folge. Ähm, und zwar dachte ich, wir... Ich frage ChatGPT einfach mal, was wir in der heutigen Podcast-Folge machen könnten. <lacht> Und er hat mir zehn Fragen vorgeschlagen, die perfekt jetzt auf uns abgestimmt sind. Oder S ist ja eigentlich gar kein R. Nee, äh, ist, ist ja, auch
1: keine Sie, ist ein ES.
0: Äh, also äh, halt das Programm, die künstliche Intelligenz. Die
1: künstliche Intelligenz, das der Programm. Der Chatbot. Der Chatbot.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt zehn Fragen, die perfekt auf uns abgestimmt sind. Und, ähm, ich kenne
1: sie noch nicht. Mama
0: kennt sie nicht. Ich, ich kenne sie auch noch nicht. So, also ich habe nur ganz noch. kurz ah. überflogen, ob das irgendwie passt. Ah.
1: Ähm,
0: und habe gedacht, ja, das wird schon okay sein, weil... Äh,
1: das heißt, wir lassen uns jetzt einfach beide ja. mal überraschen, und was wirklich passiert.
0: Das, ich habe reingeschrieben gehabt. Ähm, ich kann euch den Verlauf mal vorlesen. Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Wie kann ich Ihnen helfen? habe ich geschrieben, ich brauche interessante Fragen für einen Business-Podcast, in dem Mutter und Sohn, die ein Millionen-Business führen, sich gegenseitig interviewen. Weil ich dachte, da kann er dann am ehesten irgendwas yeah. Geschicktes. Und dann, das klingt nach einem spannenden Thema. Hier sind einige interessante Fragen, die Sie für Ihren Business-Podcast verwenden können. <lacht> ja, und jetzt haben wir zehn Fragen und ähm, für, über die können wir vielleicht so ein bisschen philosophieren. Und einfach uns ein bisschen drüber unterhalten, ja. weil bei vielen gibt es, glaube ich, gar nicht die eine Antwort, ja. weil das sind jetzt nicht so Fragen wie, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern ja, nee, äh, das auch so ein bisschen grundsätzlich, naja, ich weiß nicht. Ja,
1: wobei, ich weiß ja, dass Leute sowas interessiert. Ich mache seit einiger Zeit bei mir ähm, im Instagram ein Outfit of the Day Foto jeden mhm. Tag und ich kriege da echt am meisten Interaktion da drauf. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, soll ich einfach anfangen? Fangen wir an. Wir können ja auch nochmal eine extra Folge machen, wo wir mal unsere Meinung über ChatGPT kundtun. Ja.
1: Das wäre hm. vielleicht auch mal interessant, das stimmt.
0: Okay, also erste Frage. Übrigens sind die jetzt, äh, also man sieht's uns. Man sieht's bisschen uns. Ein okay. bisschen ungewohnt, aber... Äh. <lacht> okay. Wie kam es dazu, dass Sie gemeinsam ein Unternehmen gegründet haben und welche Vorteile sehen Sie darin, als Mutter und Sohn zusammenzuarbeiten?
1: Ja, gute Frage. Frage eigentlich, oder? Ja, ja. Hey, jetzt ohne Scheiß. Ja. Eigentlich gu wirklich gute, ja, Frage. Eine gute Frage. Ja,
0: ja. wolltest du anfangen?
1: Ich kann mal anfangen. Also es hm. kam. Oballa.
0: Genau, sag du vielleicht, wie es kam, und ich sag die Vorteile. Dann okay. haben wir beide ein paar.
1: Okay. Also es kam, ähm, es hat sich ergeben, weil wir bekommen sehr, oder ich bekomme zumindest sehr, sehr häufig von Leuten Nachrichten, die sagen: Boah, ich würde auch so gerne mit meinen Kindern zusammen ein Unternehmen haben, das ist so toll. Und ich muss sagen, ich habe nicht eines meiner Kinder in irgendeiner Form dahingetriezt oder dahingezogen und gesagt, ja, kommt mal mit rein, sondern ähm, das hat sich irgendwie auf einem natürlichen Wege ergeben und in unserem Fall jetzt bei Finn, der auch zuerst im Unternehmen mit drin war hat sich so ergeben, dass in dem Moment, na, schon bevor ich angefangen habe, das Unternehmen online zu legen, das war ja vorher ein Offline-Unternehmen, mhm. das heißt, ich bin als Trainer, Coach, Berater in Unternehmen gefahren, habe Führungskräfte gecoacht, Vorstände und so weiter, habe ähm, Trainings gegeben, richtig klassisch und habe aber in der Zeit auch schon ähm, eigentlich seit... 2006 auch schon eben Social Media genutzt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt in einer anderen Folge. Und damals fingen wir an, Videos zu machen. Und der Finn hat ziemlich früh Videos schon gemacht, irgendwie so als kleiner Junge oder ja, als, als Teenie. Und ähm, hat, das hat sich dann angeboten, dass er meine Videos schneidet für Taschengeld. Und das haben wir damals gemacht und dann ziemlich kurze Zeit später fing es ja an, dass ich das, on, äh, das Business online gelegt habe und da wurden die Aufträge immer mehr. Und so ist es entstanden, dass Finn, dass du immer mehr eigentlich involviert wurdest ins Unternehmen.
0: Das also war ein sehr natürlicher ja, Flow-Prozess. Das war natürlicher kein, Flow. Keine Entscheidung ja. irgendwie, ja, was macht er nach der Schule und ja, ja. könnt ja mit einsteigen. Jetzt hat
1: er abgebrochen. Ja. <lacht> irgendwie müssen wir ihn beschäftigen. So war es nicht.
0: Ja, ähm, und welche Vorteile hat es? Also ich glaube, der größte Vorteil, oder ist es. oder äh, eigentlich ist es nicht der größte, also ein ganz großer Vorteil ist Vertrauen. Ja. Ähm, weil wir uns halt alles anvertrauen können. Also ähm, den Hintergedanken, ja, was ist, wenn sich der andere irgendwann vom Unternehmen abwendet? Oder was ist, wenn der einen anderen Weg einschlägt oder irgendwie, also das ist halt total egal, wenn du äh, eine Family bist, weil man in der Familie einfach ein viel, oder zumindest in den meisten Familien eine viel engere Bindung hat und äh, ein tieferes Vertrauen wie jetzt einfach mit Leuten, die man jetzt, mit denen man jetzt vielleicht nur beruflich zu tun hat und ähm, mein Dad zum Beispiel, der ist ja auch bei uns angestellt. Ähm, das ist für mich auch, also es war total cool, weil der macht halt bei uns so persönliche Assistenz und Buchhaltung ein bisschen und ähm, dem konntest du halt von Anfang an ja alle Zugänge geben, zu allen Konten, zu allem so, ja, wo du vielleicht dann halt bei einem normalen, frischen Assistenten, den du, mit dem du noch nie gearbeitet hast, schon irgendwie zweimal drüber nachdenken würdest, ja, kriegt er jetzt den Zugang oder wie macht man das am besten, ne?
1: Das ist halt auch so, ähm, ich weiß einfach genau, selbst wenn unsere wege sich irgendwann trennen würden weil du sagst zum beispiel du willst irgendwas eigenes machen oder so ich weiß es wäre nie keiner würde hier irgendwen irgendwie ähm, sich den anderen übervorteilen wollen ja, mit ja, irgendwas klar, und, ja. so. und das ist halt einfach ähm, das hält halt das familienband wirklich zusammen und das ist eben sehr schön zu wissen dass da vertrauen ist man würde immer versuchen dass so so, solche Sachen oder auch andere Dinge, dass es immer irgendwie smart geregelt wird, dass keiner irgendwo ähm, leiden muss oder sowas. Ja. Ah.
0: Jetzt musst du, glaube ich, wirklich näher. Ja, ich
1: gehe näher ans Mikrofon. Näher Mikrofon.
0: <lacht>
1: <lacht> also, Leute, das ist kein Running Gag. Wir machen das nicht deshalb, ja.
0: Das wird gerade einer.
1: Es <lacht> wird gerade einer. Es okay, wird unser Running Gag.
0: Aber äh, was ich auch noch als Riesenvorteil empfinde, ist diese Connection, die wir haben. Ja. Also, und ich weiß, die Connection kannst du auch zu anderen Leuten haben. Jetzt nicht unbedingt die, also es muss jetzt nicht dein Sohn oder deine Mutter sein. Aber ähm, das ist bei uns schon was sehr Besonderes irgendwie. Also diese Verbindung, die wir haben und häufig, wir haben ja auch manchmal genau die gleichen Impulse. Ja. Also dass ich irgendeine Idee habe und es ist genau auch die Idee gewesen, die du gerade hattest. Ja. Oder ähm, wenn es irgendwie darum geht, ja, wie kreieren, also bei Kleinigkeiten von, ähm, wie gestalten wir den nächsten Live-Call hin zu großen Sachen, wie zum Beispiel auch dieser Podcast hier. Das war einfach auch, wir hatten ja. beide den Impuls, einen Podcast machen zu wollen mit dem anderen. Ja. Ähm,
1: und beide den impuls das nicht auf die herkömmliche ja. art wie früher zu machen sondern,
0: ja, ja. sondern
1: anders also weil wir haben einfach ähm, damals schon festgestellt das war eigentlich schon im herbst wo wir das erste mal die idee hatten das ist jetzt also wirklich schon ein halbes jahr her und da haben wir auch festgestellt wir haben manchmal abends irgendwie echt so coole inspirierende gespräche und es ist eigentlich fast schade dass man die nicht aufzeichnet ja. und eigentlich ist so die idee entstanden sogar ja. Ja.
0: Und wir haben total, ich glaube, wir haben es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, wir haben so Spaß hier dran. Ja. Wir haben so Bock, das hier größer zu machen. Und äh, ja, freue mich total drauf. Ja. Ähm, okay, nächste Frage. Ja. Welche Herausforderungen gab es bei der Führung eines Millionen-Businesses und wie haben sie diese gemeinsam bewältigt?
1: Boah. Das ist auch eine gute Frage, aber es ist ja nicht eine Herausforderung, muss man wirklich sagen. Also das ist ja definitiv nicht so, dass du, ähm, wenn du ein Business aufbaust oder ein Business fürs, was groß ist, ist es ja nicht, dass es die eine Herausforderung gibt, sondern also wir sehen uns immer wieder neuen Herausforderungen gegenüber. Ich sage nicht Problemen, ja, das sage ich jetzt an dieser Stelle mit Absicht, wo ich habe keine Angst in der vor ja Herausforderung. Genau. Ja. Und, ähm, aber es gibt immer wieder natürlich Situationen, wo man sich so denkt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und ähm, wir erleben es ja auch häufig so, dass bei Wachstumsschüben, die unser Unternehmen hat, das sind meistens Wachstumsschübe, die wir auch innerlich haben, gleichzeitig. Und die wollen natürlich auch entsprechend angegangen werden. Das heißt also, da dürfen wir uns dann innerlich entwickeln. Und das weißt du ja vorher nicht, wo das hinführt. Also vor einem Jahr hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass wir nochmal so viel tiefer tauchen mit ähm, unseren Stimmt, Themen ja. auch innerhalb der Calls noch mal so viel tiefer tauchen. Ja. Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, wo ich mich erst getraut habe, im November überhaupt rauszugehen mit, ähm, mit einem rein spirituellen Programm. Und was wieder in der Zeit schon wieder alles passiert ist. Also
0: das ist schon krass. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei uns war auch, dass wir uns immer extrem auf den anderen verlassen konnten. Ich weiß zum Beispiel, Mama hat eine ganz krasse Qualität. Ähm, dieses, egal wie brenzlich eine Situation ist oder egal wie unangenehm oder auch ins Positive rein, wenn du irgendwie ein bestimmtes Ziel erreichen möchtest oder so. Mama hat die Qualität, sich zwei Stunden zurückzuziehen und wiederzukommen mit einem Masterplan. <lacht> Ähm, der meistens mehr energetisch als strategisch ist und dann bin ich immer noch ganz gut da drin das dann noch quasi konkreter runterzubrechen mit okay, wie kann das aussehen also wie machen wir das und aber Mama ist so genial dieses ähm die, diese Impulse zu downloaden, okay, wir dürfen jetzt mit dem Programm endlich rausgehen. Okay, wir dürfen jetzt das machen. Okay, das ist jetzt das Zeichen dafür. Und ich glaube, dass wir uns einfach extrem gut ergänzen ja. ähm, und auch gut ausgleichen und uns so geil aufeinander eingependelt haben, dass wir auch ähm, gar nicht im Alltag gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, okay, wer macht das jetzt besser oder ähm, wie funktioniert es jetzt am besten, sondern das passiert einfach so aus einem Flow heraus und ist auch bei uns so wie aus einem Guss, ich glaube, ich könnte in deinem Namen auch Newsletter schreiben oder so und kein Mensch wird es merken und andersrum auch, ja. weil wir einfach so aufeinander eingestimmt sind. Ja. Was
1: wir bis jetzt übrigens noch nicht gemacht nee, haben. aber <lacht> nur jetzt nur als Beispiel. Ja, ja. nur als Beispiel. Ähm, das stimmt und interessanterweise bin ich trotzdem kein unstrategischer Mensch. Also ich bin kein unstrategischer Mensch, ich bin sogar manchmal strategischer als
0: du. Ja, auf jeden Fall, ja. ähm,
1: Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade in diesen von dir eben beschriebenen Situationen ist Es oft so, dass ich nur mit so einem Rohbau komme. Ja, genau.
0: Also ich ja? meinte jetzt nicht auch, ja. dass ich der Stratege bin, der nee. sich die, dann den Weg ausdenkt, sondern eher dieses klarer Runterbrechen. Okay, was ja. bedeutet das jetzt konkret? Ja. Wenn Mama irgendwie sagt, ja, okay, ähm, ich fühle, wir dürfen jetzt mit XY raus, dann fühle ich direkt, okay, wie wird das voll gemacht? Ja. Wie ähm, launcht man das? Wie sehen die Grafiken? Ich habe das dann instant quasi so. Ja. Und weil ich auch dieses tiefe Vertrauen habe, wenn die Mama mit so einer Idee ankommt, nach so einer Session, wo sie sich zwei Stunden zurückgezogen hat und einfach ähm, so reingefühlt hat und nur empfangen hat, ich weiß, das wird immer, also es funktioniert einfach wie Bolle. <lacht>
1: ja, also so gehen wir mit Herausforderungen um.
0: Mm. Was sind die wichtigsten Lektionen, die Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg gelernt haben?
1: Soll ich wieder anfangen? Oder ja. willst du mal anfangen?
0: Ja, fang ruhig. Jetzt habe ich ja gerade zum okay. geredet.
1: Ähm, also, die wichtigsten Lektionen. Ähm... Geduld ist eine wichtige Lektion, die ich immer noch nicht richtig gelernt habe und du auch. <lacht>
0: <lacht> ich vor allem.
1: Also ich bin nach wie vor kein besonders geduldiger Mensch und ich glaube sogar manchmal ist es auch von Vorteil, weil man dann auch Sachen schnell voranbringen möchte. Ähm, was man lernt, ist wirklich dranbleiben, in die Richtung gucken, wo man hin will. Das habe ich extrem gelernt. Ich habe extrem gelernt, ähm, nicht aufzugeben definitiv nicht aufzugeben. Also nicht zu sagen, oh, das klappt ja eh nicht oder so. Sondern für mich ist das immer ein Suchen nach Wegen. Und es kann sein, der erste Weg klappt nicht sofort, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, Herr Gott, da macht man halt weiter. Und irgendwann klappt es. Und so entstehen natürlich auch die Erfolgserlebnisse. Und was ich auch lernen durfte, ist mich selbst anzuerkennen. Ja, das war für mich ganz wichtig. Was sind für dich? Hast wichtig, du noch einen,
0: weil ich muss mal kurz was checken.
1: Ja, okay. Ähm, habe ich noch einen. Ach, ich habe ganz viel gelernt. Oh ja,
0: wir müssen hier mal was umbauen. Okay. Lass dich nicht stören.
1: Okay. Also Finn baut weil ein bisschen um, bleibt auch gerade mit dem Kameraständer im Stuhl hängen. <lacht> Man sieht nur meinen Hinterkopf oder was, ja. gell? Ja. Ja, ja, gut, wenn ich ähm, in das Mikrofon sprechen soll, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, mich von da hinten zu filmen. Richtig, ich glaub, richtig.
0: Ich glaube, so ist es gut.
1: Okay. Ähm,
0: also sorry für alle, die es jetzt auf YouTube gesehen haben und die ganze Zeit nur die Mama äh,
1: im Seitenprofil Frisur, gesehen Seitenpref haben. Ja.
0: Aber jetzt sieht es sehr toll aus. Okay,
1: <lacht> na, umso besser. Also das, was ich sicherlich noch gelernt habe, das ist, dass ähm, unsere eigene Innovation, Innovationsfreudigkeit oh. auch anzuerkennen. Also ich habe mich inzwischen regelrecht daran gewöhnt, dass wir mit vielen Sachen die Ersten im Markt sind. Mhm. Das war früher nicht so. Früher habe ich immer gedacht, eher so, hat mich das verunsichert? Kann man das wirklich machen? Ja, es hätte ja sonst schon vielleicht einer gemacht, wenn es so geil wäre oder so. Das habe ich inzwischen nicht mehr. Ich denke inzwischen, wir sind eh die Ersten.
0: <lacht> Für mich war eine der wichtigsten Lektionen oder eins der wichtigsten Learnings in den letzten Jahren dieses Immer größer denken. Und ich glaube, wenn ich, wenn man mir sagen könnte, hast du eine Message, die dir jetzt die ganze Welt hören darf, dann wäre es genau das. Denkt größer. Weil wir sind so häufig ähm, so beschränkt und haben so krass eine, einen Deckel und Limitierungen in uns, die uns von so viel abhalten, was eigentlich für uns möglich wäre, weil wir das Gefühl haben, dass halt das schwerer ist, unerreichbar, whatever. Oder das halt auch ganz oft die Bewertung drauf ist ja, das dauert halt so und so lang. Ja. Also wenn ich eine Million verdienen will, das dauert halt nun mal so und so lang. Das ist halt nun mal so und so schwer, was ja so ein Bullshit ist.
1: Ich habe da heute und,
0: früh noch einen Post zugeschrieben zu dem ähm, Thema. Ich habe das so krass gemerkt, dieses Vertrauen, was in uns immer weiter gewachsen ist, dieses komme was wolle, wir kriegen das hin, wir rocken das, egal was wir uns vorstellen können, egal wie groß wir träumen, auch das rocken wir und ich merke, dass das auch bei unseren Kunden nochmal einen komplett neuen Raum öffnet ja. und es wirklich, Leute, macht das. Denkt viel größer. Setzt euch eure 10-Jahres-Ziele für in drei Wochen, weil es geht nicht darum, das zu erreichen. Es geht darum, dass dein Gehirn aufhört nach Wegen zu suchen, die bereits bekannt sind. Weil wenn du irgendwas hast, was realistisch ist, ein Millionen-Business in 10 Jahren aufzubauen, ey, sorry, aber das macht mittlerweile jeder, es gibt so viele 16- vier, oder 14-jährige YouTuber, die eine Million im Jahr ja. machen und manchmal denken wir ja, das dauert dann sieben Jahre oder was, ja, nur das ist ja so ein Bullshit, ja. das ist einfach unsere Bewertung das, was wir da reingeben und es geht gar nicht drum, dass wir es dann viel schneller schaffen sollten oder viel schneller schaffen müssen es geht einfach darum einen Raum aufzumachen für neue Möglichkeiten und dieses Out-of-the-Box-Denken zu aktivieren, weil wir halt nichts haben, auf das wir zurückgreifen können, weil es uns so die Festplatte durchbrennt, weil es so krass ist, diese neue Idee, dieser Impuls ähm das halt einfach wie ein komplett neues Feld schreiten dürfen.
1: Und das macht für mich auch ein Unternehmen der neuen Zeit aus. Das muss ich ganz klar sagen. Man hört diesen Begriff ja so häufig. Was sind Unternehmen der neuen Zeit? Ähm, für mich ist es äh, eine Form, wie du als Unternehmer nicht mehr nach alten Maßgaben arbeitest. Du arbeitest nicht mehr so, wie man es früher gemacht hat. Du denkst nicht mehr so, wie man es früher gemacht hat. Und das Irre sind, die Ergebnisse, die plötzlich möglich sind, wenn du aufhörst, das so zu machen, wie man es immer gemacht hat. Da passieren so verrückte Sachen, da passieren so ähm, ihre Ergebnisse. Also... Bei uns, wir haben teilweise unfassbar viel Geld in, innerhalb kürzester Zeit, ja innerhalb von Tagen, eine halbe Million in vier Tagen, dann ähm, ein Kunde von uns, eine Viertelmillion in einem Monat, gerade nachdem er das Business neu gestartet hat und so. Das geht nicht nach diesen konventionellen Gesichtspunkten. Wir nennen das auch teilweise Magic Money, weil es ist einfach, das kommt wie Magie. Kunden ja, das kommen ist wie, halt unlogisch. Ja, ja das also ist unlogisch, kommt, äh, genau.
0: Ja.
1: Und ähm, das ist aber... Du kannst lernen, mit diesem Unlogischen und mit diesem Magischen so zu spielen in deinem Business, dass es Teil deiner Businessstrategie ist und dann wird es richtig geil.
0: Nächste Frage, das ist jetzt Frage Nummer vier. Wie hat sich ihre Beziehung als Mutter und Sohn durch die Zusammenarbeit im Geschäft verändert? Ich also, würde sagen, es ist eigentlich nur besser geworden, ja. also nicht, dass vorher schlecht war, wir hatten nee. eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aber ähm, diese klassische Phase, wenn die Kids so volljährig werden, irgendwie dann in die Welt losziehen, die war bei uns ja viel softer. Also so einen krassen Bruch, dass ich jetzt irgendwie ausgezogen bin und dann bin ich studieren gegangen und dann habe ich danach einen Job gehabt oder so. Das gab es ja alles nicht. Das ja. heißt, das war eigentlich bei uns so eine ganz softe Übergangsphase eigentlich und ähm, jetzt ist ja bis heute, also Stand jetzt wohnen wir ja auch noch zusammen. Ähm, könnte sein, dass sich da in Zukunft was dran ändert, also jetzt in naher Zukunft. Ähm, aber ich empfinde es halt auch als total schön, ja. weil wir halt auch abend beim, abends beim Abendessen dann auch noch Ideen austauschen können und so. Und ich habe eher das Gefühl, das Vertrauen ist e extrem tief und ja, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, es vorher nicht tief war, aber äh, es
1: ist ähm, noch angereichert Irgendwie sehr ist viel alles Respekt. auf ein Level ja, größer geworden. Ja, genau. Ja. Also sehr viel Respekt da. Ähm, wobei wir auch immer wieder uns natürlich auch darum kümmern, dass unsere Rollen auch so ein bisschen auseinanderklabüsert werden. Also eben auch die ähm, was ist das geschäftliche System? Was ist das private System? Und so weiter. Ja. Das ist schon wichtig, dass man das so ein bisschen auseinanderhält. Ja, also wo Obwohl das ich? auch nicht immer ganz so einfach ist. Nee, das ist nicht ja. immer einfach. Das muss man auch wirklich sagen. Zumal wir ja kein ja.
0: klassisches, kein klassisches Familienunternehmen ja. sind, wo, was du irgendwann gegründet hast ja. und dann übergibst du es an mich ja. und ich bin irgendwie die ersten zehn Jahre mit drin in einer Führungsposition, aber noch ja. ganz klar unter dir. Sondern wir sind ja wirklich auf
1: einem ja, Level. Ja, wir ja.
0: und führen das Unternehmen ja auch auf Augenhöhe. ja. Und, und,
1: und wir arbeiten halt auch von zu Hause, also wir haben kein ja. extra Bürogebäude mehr, wo wir hingehen, was auch nochmal ein bisschen Unterschied macht, was ja, also natürlich auch zwei Gesichtspunkte hat. Also zum einen ist es natürlich total genial, weil du, wir haben ja manchmal abends noch irgendwie spät irgendeine geniale Idee und dann sitzen ja. wir noch zwei Stunden. Bis Oder morgens in die Nacht. beim
0: Spazieren gehen. Oder
1: morgens beim Spazieren gehen und dann dann arbeitet man das schon aus, was ja eigentlich private Zeit wäre jetzt so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man auch dadurch sehr, sehr dicht zusammen ist und es oft auch nicht so richtig auseinandernehmen kann, das muss man auch sagen, ja. Aber für mich hat es irgendwie keine Nachteile. Ich sehe da irgendwie keine Nachteile. Ich finde, es ist einfach sehr schön.
0: So, nächste Frage. Ja. Die ist sehr alt. <lacht> Sag mal. <lacht> Welche Rolle spielt Innovation in Ihrem Unternehmen und wie bleiben Sie stets am Puls der Zeit? Oh. <lacht>
1: Oh mein Gott.
0: Wir geben einfach einen Fick sagen. und revolutionieren den kompletten Markt. <lacht> okay, ich wollte es jetzt, wir, wir, jetzt so nicht ausdrücken. <lacht> wie bleiben Sie am Puls der Zeit? Wir sind der Puls der Zeit. <lacht> genau. <lacht> nee, no joke. Also ich finde, ja. im deutschsprachigen Raum gibt es niemanden, der auch nur ansatzweise so krass ist wie wir.
1: Ja. Und auch so innovativ. Also gerade was Innovation angeht, glaube ich, arbeiten wir extremst innovativ. Auch
0: niemanden, der so krasse Kundenresultate hat ähm, oder so, ähm, also
1: auch mutig ist,
0: auch auf so eine neue ja. Herangehensweise denkt, ja, also bei vielen, also gibt ja auch ein paar so online, also die sind dann eigentlich auch schon mehr so Online-Marketing, sowas machen wir eigentlich gar nicht so viel, ja? Ja. also dieses klassische Online-Business aufbauen und so, ähm, da gibt es ja schon auch viele Größen, auch Leute, ja. die wir sehr schätzen und ja. so. Auch Leute, wo wir uns komplett von distanzieren, die aber auch definitiv, mega erfolgreich sind und mega erfolgreiche ja, ja, Kunden klar. haben und so. Aha. Ich habe aber das Gefühl, dass wir einfach gefühlt, egal was es ist, wir machen es anders.
1: Ja, sehe ich auch so. Und es
0: geht ja schon im Kaufprozess bei uns los, dass ja. du bei uns nicht mal ein Strategiegespräch machen kannst oder so.
1: Ja. Also sehe ich auch so, das ist, ähm, ist schon ein bisschen anders. Einfach. Also
0: auch, allein im Podcast, wir machen uns überhaupt keine Gedanken, ja okay, wie formulieren wir jetzt hier einen Pitch, wie machen wir den Übergang oder wie fühlen wir die durch den Schmerz, so ein Bullshit. Ihr hört es ja hier immer, wir sagen einfach, oder ich sage meistens am Ende, ja wer was kaufen will, schaut halt in die Show Notes, was ja, da verlinkt ist. Genau. Und diejenigen von euch, die halt cool genug sind, die kaufen das dann.
1: Und das war also das ist ähm, das ist, denke ich schon sehr sehr anders. Also ich weiß schon von einigen, wo du keine ähm, Gespräche unbedingt hast oder so, aber die machen dann sehr viel mit dem, die drücken sehr viel in den Schmerz rein und so weiter, damit ja. die Kunden dann kaufen. Und nee, da haben wir keine Lust zu. <lacht> und ihr seid ja auch so da, was ich sehr sehr cool finde im Übrigen. Ja.
0: Um. Wie gehen Sie als Mutter und Sohn mit Konf Konflikten um, die möglicherweise aufgrund ihrer geschäftlichen Beziehung auftreten können?
1: Also, naja, ähm, erstmal, wir hatten bis jetzt keine Konflikte. Also ich habe das zumindest so, doch, das gab mal einen, ein paar Jahre her. Naja, also so, aber
0: keine Konflikte.
1: Doch, wir haben Konflikte, aber nichts, was so, so ich tief greift. Also, wir haben Diskussionen. Mehrmals Diskussion. die Woche. Ja, aber das sind Meinungsverschiedenheiten. Ja, aber das das, dass ihr
0: diskutiert, das haben Papa und du mir auch immer gesagt. Und zwei Jahre später wart ihr geschieden. Okay, okay, <lacht> da kommt die Bewertung
1: her. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Aber und wir waren witzigerweise nicht geschieden wegen der, wegen der, ähm, der ähm, Diskussionen. Das hatte andere Gründe.
0: Ja, aber das ist so der Klassiker. Wir streiten nicht, wir diskutieren. <lacht> also. Und dann wird die Scheidung eingereicht.
1: Na, also das war bei uns... Ich sag mal so, jetzt, wenn wir diskutieren oder so, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, eine Meinungsverschiedenheit ist für mich kein Konflikt, sondern ein Konflikt fängt da an, wo man eine Meinungsverschiedenheit in keinster Weise irgendwie klären kann. Okay. Ja, und ähm, das haben wir eigentlich echt wenig. Also, also
0: man sollte sich jetzt nicht doof anhören, aber wir, wir streiten auch sehr selten. Ja, aber wir, um, schon. Ja,
1: wir streiten wöchentlich. schon hin und ja, wir streiten ja, schon hin und Aber wieder, ja, ja. das
0: empfinde ich als selten. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag irgendwie Beef haben. Nee. Und ich würde, also jetzt nicht mal in der letzten Woche würde mir was einfallen, wo wir uns gezofft haben. Aber es ist natürlich so. Also wenn du halt diese ähm, Es ist ja so, in einem normalen Unternehmen kannst du komplett abgefuckt morgens aufwachen, dir genervt deinen Kaffee machen. Frühstücken und die ganze Welt scheiße finden, dann ziehst du dich an, fährst im Auto zur Arbeit, stehst im Stau, bist auch darüber genervt, du kommst ins Büro, ist noch dunkel und du weißt, wenn du wieder rausgehen wirst, ist es auch noch dunkel. Wieder. Nebenbei hast du dich letzte Nacht total mit deiner Frau oder mit deinem Mann gestritten, du bist einfach nur total schlecht gelaunt und dann kommst du da aber rein und kannst dir die Maske aufsetzen. Ja. Und alle anderen denken, du bist ganz normal. Ja. Es ist halt alles gut. So, keiner kriegt mit, was wirklich bei dir abgeht. Das funktioniert nicht in einem Familienunternehmen. Ja. Vor allem nicht, also jetzt bei Mutter und Sohn, die so viel miteinander ja, machen. Das ja. Ja. Ähm, ist vielleicht auch noch was anderes, wenn man irgendwie einen internationalen Konzern hat und der eine kümmert sich um irgendwie Europa und der andere um die USA. Und man hat so eigentlich im Alltag wenig miteinander zu ja. tun. Aber bei uns ist es ja ganz anders. Ja, ja. Und ähm, da, was da halt nicht funktioniert ist, dass wenn einer schlechte Laune hat oder einen schlechten Tag, dass der sich die Maske aufsetzt und der andere bekommt davon nichts mit, weil wir uns halt so gut kennen. Ja, ja. Also du bekommst quasi ungefiltert die ganze Zeit mit, was beim anderen gerade abgeht, wie der sich gerade fühlt ähm, was gerade da für Ängste da sind, welche Themen da sind und so weiter und so fort. Und damit muss man umgehen können, glaube ich. Also ich, ich bin mir sicher, dass es nicht für jeden funktioniert und nicht für jeden eine super Idee ist. Das sieht halt immer ganz toll aus und ja. das ist auch wunder, 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 wunderschön, aber halt nicht für jeden, sondern halt für uns. Es kommt der Findus, der will auch mit uns Podcast Ja, der aufnehmen.
1: war eben schon hier neben mir.
0: Ähm, sondern halt nicht für jeden, also es funktioniert nicht für jeden, für uns funktioniert es halt sehr, sehr gut. Ja. Aber ich weiß, wir haben halt super viele Kundinnen, die das dann halt auch ganz, ganz toll finden, sozusagen, wie du und auch ihren Sohn mit reinzuholen und so. Und ich wünsche es denen allen, aber ich glaube, da darf man wirklich sich bewusst machen, dass das nicht immer die beste Idee ist und nicht immer funktioniert, weil viele neigen auch dazu, halt einfach nur mit der Familie zu arbeiten, weil es halt die Familie ist, weil das Vertrauen da ist, weil man sich da halt nicht drum kümmern muss, gute Leute zu finden und nicht die, wirklich sich die Leute ins Boot zu holen, die halt perfekt matchen.
1: Bei uns war es halt auch so, wir hatten auch vorher schon wirklich gutes Verhältnis. Also wir hatten wenig, also als du klein warst, wir hatten echt wenig Zoff und wenig Streitereien. Also so in diesem großen Stil oder so hat es das eigentlich nicht so richtig bei uns gegeben, muss man schon sagen. Es war eigentlich schon eher ein liebevolles Verhältnis. Ich,
0: ich habe auch nicht so viel Mist gebaut. Ne?
1: Nee, du warst so ein ganz, ähm, du warst halt ein Kind, aber ich glaube, das ist bei fast allen Kindern so, wenn man das unterstützt, was das Kind will, was... Also bei dir war das halt Theaterspielen und so, ja, und dadurch, dass wir das unterstützt haben, warst du eigentlich immer irgendwie in einem guten Zustand. Also es gab selten Zeiten, wo du traurig oder schlecht drauf warst oder so, obwohl du dir ja auch oft einen Frust abgeholt hast. Aber das hat dich gar nicht so frustriert, wenn du so Vorsprechen hattest und es nee. hat nicht geklappt oder so. Das war gar nicht irgendwie so schlimm. Also es war…
0: War kein Drama. Nee,
1: nee, es war kein Drama.
0: <lacht> auch war jetzt auch nie so, dass ich irgendwie Angst hatte, mit schlechten Noten nach Hause zu kommen oder so.
1: Nee. Haben wir nicht überbewertet, ne?
0: Also, es war bei Papa immer noch einfacher als bei dir. Du warst schon strenger. Ich
1: war strenger, ja.
0: Aber, ähm... Gut, Wobei ich wir, dann
1: diejenige war, die gesagt hat, brich die Schule ab, wenn du es fühlst. Auch da haben...
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja. ja. Aber, äh... So, jetzt heute, wie gehen wir damit um? Also, wenn wir in einer Streitsituation sind, dann streiten wir schon. Ähm...
1: Wir gehen Aber uns meistens erstmal aus dem Weg ja. und danach reden wir. Ja. Also und es ist
0: nie so, dass ich sich dann, also es hat sich noch nie über 24 Stunden gezogen. Nee.
1: Und ich würde es auch immer so raten, also in dem Moment, wo man wütend ist, am besten wirklich sich mal kurz aus dem Weg gehen, weil man muss ja jetzt nicht im Affekt irgendwas dem anderen um die Ohren hauen, wo man das dann hinterher… Das fackt mein Freund
0: total ab, da haben wir uns die Tage noch drüber unterhalten. Ja. Der, ähm, weil wenn wir uns irgendwie streiten oder so, manchmal, ich drehe mich dann einfach weg, weil ich so sauer bin. Und ich kann auch verstehen, dass er das total scheiße findet. Ich denke mir aber manchmal, dass es vielleicht besser ist, ähm, eine Stunde zu, zu, zu schweigen ja. und sich dann wieder lieb zu haben, anstatt sich drei Stunden anzuschreien.
1: Das glaube ich auch, weil äh, im Affekt sagt man manchmal Sachen, die man hinterher wirklich bereut und die man auch wirklich nicht so ja, halt, meint. Ja, weil die Emotionen gerade ja. frisch
0: sind. Ne? Und ja. auch gerade das ist halt schwierig, wenn du ein Family-Business hast. Natürlich, das ist ganz oft so, weil wir können halt immer alles direkt besprechen auch. Ja. Während in einem normalen Unternehmen, du hast natürlich einen ganz anderen... Ich möchte nicht sagen, dass wir keinen Respekt voneinander haben, aber es ist natürlich eine ganz andere, distanziertere Beziehung in einem ja. ganz normalen Unternehmen mit normalen Arbeitskollegen. Und du musst ja auch für jeden scheißen Termin vereinbaren. Mhm. Also ich komme ja nicht äh, ins an den zum Schreibtisch vom anderen und halt dem einen Vortrag, dass irgendwie was nicht gefallen hat, sondern das ist ja meistens eher so, ich warte dann bis zur nächsten Besprechung oder so und dann sind ja auch die Emotionen nicht mehr so hoch und also das ist natürlich auch, dass halt wir einfach dadurch, dass wir ungefiltert immer alles mitbekommen vom anderen, kriegen wir natürlich auch ungefiltert die nicht so schönen Seiten mit.
1: Aber das erfordert dann eben auch wirklich die Disziplin, nicht alles persönlich zu nehmen, weil es ist auch wirklich einfach so, es ist, jeder hat auch mal einen Tag, wo er vielleicht ein bisschen angreifbarer ist oder so und man darf solche Sachen dann auch nicht dauernd persönlich nehmen, das ist eben auch wichtig. Ja. ja.
0: Ähm. Oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder, ne? <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal schreibe ich rein, er soll mir coole Fragen. <lacht> äh. Okay die Fragen finde ich eigentlich ganz gut. Wie ja, gut? die sind
1: okay, aber einige sind schon ein bisschen, Ja. wahrscheinlich kommt jetzt wieder so eine. ne?
0: Ja, pass auf. Welche Strategien verfolgen Sie, um das Wachstum Ihres Unternehmens langfristig zu sichern?
1: Social Media.
0: Das ist deine Antwort? Ja. Wirklich? Ja. Wäre es meine nicht gewesen.
1: Was ist denn deine Strategie?
0: Ich hätte gesagt, wir sind die Strategie. Ja, natürlich sind also, wir die Strategie. Solange ja, okay, ich, wir
1: sind die Strategie und solange Social Solange ich Media denken, ist, fühlen und ähm,
0: empfangen kann, ist alles gut. Ja.
1: Und Social Media ist halt das, wo wir es mit rüber kanalisieren.
0: Mhm.
1: Also es gibt keine Strategie in dem Sinne.
0: Aber, naja, doch schon. Aber, ja,
1: aber, nee, also nicht so wie, äh, wie diese künstliche Intelligenz sich das jetzt vorstellt.
0: Ja, also...
1: Also schon ganz anders. Ja.
0: Jemand, der jetzt vielleicht irgendwie den Podcast gerade erst gefunden hat, denkt sich so, hä, was ist das denn für eine Firma? <lacht> <lacht> ja, hört euch einfach die ganzen anderen Folgen an.
1: Ja, also wir machen ja wirklich Sachen anders. Und ähm, die Strategie ist halt sicherlich eben auch dieses, wir folgen Impulsen. Ja, bei ja. uns,
0: also es kommt ganz viel bei uns intuitiv und so. Ja, ja. Und wir machen uns jetzt auch keinen Kopf irgendwie... Also alleine, um das Wachstum ihres Unternehmens langfristig zu sichern. Also sorry, aber da mache ich, mach ich mir einfach überhaupt keine Gedanken zu. Also äh,
1: das geht davon aus, dass du was tun musst, um es zu machen, ja, weil eben. sonst passiert es also, nicht. Äh, ja. wir tracken
0: einfach die ganze Zeit die geilsten Leute in unser ja. Universe.
1: Das ist einfach schon ein Denkansatz, der eher vom Negativen ausgeht. Ja, das ist mhm. alte Welt.
0: Ja, wahrscheinlich sind die meisten Leute, die äh, ChatGPT benutzen, alte Welt.
1: Ja, wobei ich habe schon mitgekriegt, da gibt es jetzt echt viele Kollegen, die machen ihre ganzen Newsletter damit. Und welche Kollegen und sind das? Soll ich das sagen?
0: Nein, nee, ich meine keine Namen, sondern es sind die aus der alten Welt.
1: Ja, oder welche, die zwar mit einem Fuß in der neuen stehen, aber da Ja, eben, aber ja, das ist also. Aber das ist altes alte also Weltverhalten. Ja. Na ja, ja, ja.
0: Um, aber wie gesagt, wir können da ja nochmal eine ja. extra Folge machen, wo wir über ChatGPT reden. Ja. Ähm. Um, eigentlich ist es ja auch, also ich, ich stelle mir eigentlich vor, dass ChatGPT ein ganz nettes Kerlchen ist. Also. <lacht> die, die KI. Weißt du, wie ich mir den so bildlich. Weil, angenommen, ich müsste ihn zeichnen, ja. wird er wahrscheinlich so ein bisschen aussehen wie Wally. -E.
1: Wer ist denn Wally? -E?
0: Wally? -E? Kennst du nicht? Nein. Ich glaube, es ist Disney. Okay. Der, der kleine Roboter, der die Welt rettet. Ah. Oder ah, aufräumt.
1: Okay. Ah, okay. Wally -E räumt
0: die Erde auf, heißt der Film, glaube ich. Wally. -E.
1: Hat der so einen viereckigen Kopf, Ja, ich glaube schon. Ne. Dann, ne? Ja, ja.
0: Also eigentlich so ein ganz süßes Kerlchen, glaube ich, weil der ist immer so freundlich.
1: Ah, okay. Ja, Chat, also. GPT ja auch. Ja, den meinte ich ja. Ja, ach so. Ich dachte, <lacht> Wally. <lacht>
0: ähm, nächste Frage ist ein bisschen besser. Wie wichtig ist es, eine klare Unternehmensvision zu haben und wie definieren Sie diese gemeinsam?
1: Ach, das ist witzig, das haben wir so ganz am Anfang ja noch gemacht. Ich erinnere mich auch, dass wir ähm, solche ähm, Unternehmensvision Boards gemacht haben. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist auch wieder so eine alte Weltstrategie, die für uns vielleicht gar nicht so funktioniert. Weil es ist ja immer wieder so Deckelung, Begrenzung, wenn du sagst, ich will in zehn Jahren ähm, in denen den Ländern aktiv sein und will da und da Kunden haben oder irgendwie solche Sachen.
0: Also ähm, ah, vielleicht, nicht. um die Frage mal umzuformulieren. Ja. Und ich glaube, das könnte auch viele äh, von den Zuhörern interessieren die vielleicht auch ein Business mit ihrem Partner haben oder auch in der Family. Wie wichtig ist es, eine gemeinsame Unternehmensvision zu haben? Also dass die ähm, identisch ist, weil ich habe das ganz oft bei ähm, auch gerade irgendwie, wenn Couples zusammen ein Business haben, ähm, vielleicht ist der eine ganz groß denkt ja. und der andere nicht ganz so groß und dann welches Ziel nehmen wir denn jetzt und so weiter. Und ich habe es eigentlich immer oder ich empfinde das so dass es gar nicht so wichtig ist ähm, und man sich dann halt klar machen darf, der, der jetzt gerade größer denkt, ist der, der jetzt vorangeht ja. und der andere kann einfach den geebneten Weg mitgehen Ähm. Und Kommunikation ist da super wichtig, also dass man sich dann viel austauscht und es ist sehr wichtig, dass sich beide Parteien damit wohlfühlen. Aber ich würde es eigentlich immer so machen, dass, also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn du halt eine Partei hast, die so sehr groß denkt und crazy Ideen hat, der andere vielleicht manchmal so ein bisschen skeptisch ist, dass das dann aber auch klar definiert wird, dass der halt nicht so viel zu melden hat, was halt große Entscheidungen angeht, mhm. weil er der Skeptiker ist und ähm, dann halt, dass dann klar definiert ist, der eine, der hat die große Vision und der ebnet den Weg und der andere ähm, nimmt den Weg dann mit und ähm, kümmert sich vielleicht auch gerade, hält dir so ein bisschen den Rücken frei, demjenigen, der da gerade vorangeht, das haben wir bei uns jetzt nicht, nee. ähm, aber halt auch einfach, weil wir sehr klar sind eigentlich mit der Richtung, in die wir hinwollen. Ne?
1: Und beide halt auch sehr, sehr groß denken. Also, es gibt sicherlich bei jedem mal kurz zwischendurch irgendwie Phasen, wo man auch mal irgendwie.
0: Noch mal zweifelt oder zweifelt
1: so. Zweifelt oder so, aber ähm, die sind eher kurz und dann entwickelt sich oft gerade auch danach nochmal richtig größer. Mhm. Ja. Also es ist manchmal, wenn man durch irgendwelche komischen Prozesse geht, wo man sich vielleicht auch nicht optimal fühlt oder so, dann hat man mal kurzen Zweifel. Aber oft ist es ja genau, bevor man wieder irgendwie next level geht, der Fall. Und next level bedeutet vor allen Dingen auch erstmal riesig, nochmal riesig groß, größer zu denken, ja, ja. nochmal viel, viel größer zu denken.
0: Mhm. Welche Tipps würden Sie anderen Familienunternehmen geben, die erfolgreich zusammenarbeiten möchten?
1: Heide, Nei.
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, diese Ausbalancierung zu finden. Also genau zu schauen, okay, wer hat wo seine Stärken und wie kann der die am besten hier einbringen. Ja. Ähm, zum Beispiel, also eigentlich genau wie das Beispiel, was ich eben meinte, wenn man merkt, okay, hier, wer. Der eine, der denkt riesengroß, dann sollte das derjenige sein, der die Vision voranbringt. Wenn du einen hast, der irgendwie vielleicht ähm, sehr strategisch denkt, dann ist es super, um ähm, halt sich um diese ganzen Sachen zu kümmern, die halt einfach in der Firma auch gemacht werden müssen. ja. Und, also Backoffice, Kontengründung, äh, dieses ganze Zeug, ja, ähm, wo viele sich ja auch... Die hassen sich damit rumzuschlagen, aber es gibt ja Menschen, die lieben das, ja, ja, ja. Weil, weil die da darin ihre Absolut. Ruhe finden. ja. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig ist halt einfach zu schauen, wer hat hier wo seine Stärken und wie kann derjenige die am besten hier einbringen. Und dann auch ganz wichtig, dem anderen zu vertrauen in dem Bereich. Also bei uns ist die Aufteilung relativ klar. Mama kümmert sich viel um diese ganzen Stärken. Strategischen Hintergrundsachen, also eigentlich so das, was halt eine klassische Unternehmen anfällt, ja, also zum Beispiel diese. CEO-Aufgaben, ja, so, also ich, ich hätte jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ähm, was irgendein Mitarbeiter brutto verdient. Ja, also okay, ich, ich, könnte, ja. ich wüsste es gar nicht, ja. Oder ähm, ich bei anderen Beispielen müsste ich jetzt sogar schon äh, überlegen, aber halt so dieses ganze ähm, Klassisches CEO-Zeug vielleicht. Obwohl es vielleicht gar nicht so klassisch CEO ist, aber halt so ja, dieses... Ist so klar, ja. du, ich glaube, ihr wisst, was das ich meine. Vielleicht ist ein anderes ne? Beispiel ist,
1: besser, weil du bist zum Beispiel einfach ein Verkaufsgenie und es wäre total bescheuert, dich nicht dich vom Verkauf abzuhalten. Ja, hast. genau. Also wenn du mich dann also, schreibst, ich soll mir irgendeine
0: Tabelle angucken, das ja, macht das, mich ja kirre. Ja? Also ja, genau. ich bin bei uns ja Marketing, kreative Sachen, Verkauf, Verkauf ja. so diese Sachen. Mama ja. auch ganz viel Programmentwicklung. Ja. Ähm, Coaching natürlich. Coaching ja. klar. Wo wir das, das Social wir, Media. Das teilen wir uns ja ein bisschen ja. auf. Social Media macht die Mama mehr, genau. Ist auch mehr, also wir sind beide das Gesicht nach außen, aber du schon noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich finde, das haben wir uns eigentlich sehr gut aufgeteilt. Und dann ja. ist halt auch ganz wichtig, dass wir dem anderen auch vertrauen und vor allem auch in beide Richtungen. Ja, also ja, das ist natürlich für viele leichter, dass der Sohn der Mutter vertraut, ähm, als die Mutter dann dem Sohn die, ich glaube da ist es häufig, ja. dass die dann nochmal eher versucht einzugreifen oder reinzugrätschen aber das ist bei uns halt auch total wichtig, dass wenn ich irgendeine geile Idee habe, dann vertraust du dazu 100% ja. und denkst ja nicht eine Sekunde drüber nach, ja machen wir das jetzt oder nicht nee. so ist das eigentlich überhaupt nicht
1: Nee, ich vertraue dir da auch, ich weiß einfach, dass du da genial bist, das ja. Ist, ja und
0: ich glaube dass das sehr sehr wichtig ist, so ganz klar zu gucken, ja. wer geht wo auf wer hat hier wo seine Welt was passt am besten für wen und dann dem anderen auch wirklich in dem Bereich zu vertrauen. Ja. Und was wir aber auch immer gemacht haben, neben den normalen Mentorings, Masterminds und so weiter, wo wir drin waren, wir hatten immer wieder auch wirklich Coaches, die spezialisiert sind auf Familienunternehmen. Ja. Und ähm, auch auch jetzt gerade wieder, ja, ja kann man ja sagen. Ja, ja. Ähm, die ähm, halt einfach wirklich dieses klassische... Ähm,
1: ganz klassisches Coaching ja. für Systeme was auch ja, mal wichtig genau. ist, dass du
0: mal jemanden hast, mit dem du auch mal über irgendwas reden kannst ja. so und ähm, das habe ich auch immer als relativ wichtig empfunden
1: ja, ja. so, was hat denn ChatGTP noch für uns?
0: letzte Frage ready?
1: ja, bin ready
0: Wie finden Sie eine gute Work-Life-Balance, wenn Arbeit und Familie so eng miteinander verbunden sind?
1: Ja, also das ist <lacht> jetzt ist immer die Frage, was, ähm, was versteht man? Also die Frage geht auch schon immer wieder davon aus, dass Arbeit etwas ist, was sehr unangenehm ist. Und dass man ähm, sich davon ausruhen muss. Also für mich ist es schon wichtig, auch andere Sachen zu machen. Das heißt also auch jenseits von Arbeit Dinge machen zu können. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass es bei mir beim Arbeiten Sachen gibt, die machen mir unfassbar viel Spaß. Also die würde ich auch ähm, gerne machen, ganz privat. Also ich, ich, ich liebe Social Media einfach. Also wenn ich jetzt kein Unternehmen hätte, wäre ich wahrscheinlich trotzdem jemand, der sehr viel Social Media machen würde.
0: Ich glaube, ja. Oder, jetzt oder Podcast
1: jetzt auch zum Beispiel, ist auch so eine Sache. Ich ich rede halt gern. <lacht> schon immer, ja. Und ähm, das macht mir Freude. Das würde ich auch, da würde ich mir auch Wege suchen, wenn ich das rein privat dann machen würde, würde ich halt wahrscheinlich über andere Themen reden, aber das wäre es dann auch, ja. Also das heißt, für mich ist es ganz schwer, so komplett auseinander zu dividieren und ähm, vielleicht muss, muss man das auch überhaupt nicht, weil wie gesagt, ich glaube, es geht halt eher davon aus, dass das Menschen betrifft, die in ihrem Beruflichen wenig Erfüllung finden und ähm, deshalb ähm, unbedingt halt abschalten müssen. Ich glaube schon, dass es manchmal wichtig ist, wirklich den Kopf und frei zu bekommen und so. Ja, schon. Also aber man
0: könnte die Frage jetzt natürlich auch so betrachten, ähm, wie wir halt, also ob es diese klare Trennung gibt zwischen Arbeit und Familie, also diese Balance zwischen ja. den beiden Sachen. Und eigentlich bei uns fließt es sehr ineinander über. Ja. Was nicht immer ganz einfach ist, ja. was wir aber, glaube ich, beide als total wertvoll empfinden, ähm, das ist halt ähm, eben zum Beispiel beim wenn wir irgendwie gemeinsam was kochen, dass wir uns auch da dann über Business-Themen unterhalten oder ähm, wenn wir in Urlaub fahren, ja. ähm, auch dann ganz viel und das ist irgendwie so gar nicht, also wir haben ja auch keine Arbeitszeiten oder nee. so, ja, sondern eigentlich geht es so alles ineinander über ja. und ich finde es so schön und bin da so dankbar für, dass das so gut funktioniert, dass wir das eben nicht so machen müssen, dieses auf so eine alte klassische Art und ich glaube, dass es viele auch gar nicht so machen würden, wenn denen nicht irgendwann mal gesagt worden wäre, dass man so machen muss. Also du und hast ja heute
1: Vormittag zum Beispiel nochmal irgendwie unten im Bett gelegen und hast gelesen oder so, ne? Oder habe ich das falsch mitgekriegt?
0: Äh, na heute Morgen, ja. Ja,
1: ja. Also, ne, da könnte man ja auch sagen, ja, nee, das geht nicht oder so, aber das ist... Das ist ja genau die Qualität eigentlich auch oder die Freiheit, die man ja auch haben wollte mit der Selbstständigkeit, bedeutet ja auch eben, das nicht so festlegen zu müssen, nicht so sagen zu müssen, jetzt 17 Uhr, jetzt lasse ich den Bleistift fallen. Und Kreativität richtet sich sowieso selten nach Uhrzeiten.
0: Ja, und das ist für unseren Job halt total ja. wichtig, ja. Und ich glaube, dass viele ähm, sich einen großen Gefallen tun würden, wenn sie sich seltener fragen, was ist die bewährte Methode, mhm. sondern viel öfter sich das, die Frage stellen, okay, angenommen, es gäbe keine Regeln, keine Erfahrungswerte, gar nichts, sondern ich müsste jetzt auf der grünen Wiese mir das alles aufbauen, von nichts. Ja. Würde dann mein Unternehmen genau so aussehen, wie es gerade aussieht. Ja. Würde ich dann Gespräche anbieten? Würde ich dann äh, nach geregelten Uhrzeiten arbeiten? Wie, wie würde ich das alles machen? Wenn ich es mir selber überlegen müsste, ja. wenn ich selber auf die Idee kommen müsste. Ja. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, was auch unsere komplette Arbeit sehr ausmacht, dass wir halt einfach viele Dinge hinterfragen. Ähm, und viele Dinge einfach komplett anders machen als viele andere oder auch als das Leute gewohnt sind. Und es kann dann auch für manche Leute im ersten Moment vielleicht ein bisschen verwirrend sein, wenn sie neu in unserer Welt sind, ähm, ich merke aber, dass die das dann alle als total heilsam empfinden, mhm. eben rauszugehen aus diesem alten Denken, dass halt so haben wir das schon immer gemacht und das, wird, das funktioniert so und so bleibt es auch, sondern sich einfach mal neu zu empfinden, erfinden, seinen Impulsen zu folgen und einfach mal wirklich reinzufühlen. Ja, wie würde ich es denn jetzt machen? Einfach nur außer Freude heraus, wenn es keine Regeln gäbe.
1: Ähm, ich glaube auch, dass das zusätzlich, vorhin hat ja unsere Intelligenz hier nach ähm, Innovation gefragt. Ich glaube auch, dass dadurch Innovation entsteht. In dem Moment, wo unser Gehirn immer wieder oder sehr viele Dinge auf immer dieselbe Weise macht, ähm, entstehen ganz schnell viele eingefahrene Situationen. Je mehr wir uns da immer rausholen und Dinge anders machen, also ja, es gibt zum Beispiel auch so Physiotherapie-Methoden, da geht es darum, zum Beispiel mal Dinge völlig anders zu machen. Also putz dann mal deine, Hand, deine Zähne immer mit der anderen Hand oder so, ja. Weil im Gehirn sofort an, es fängt sofort im Gehirn an, andere Datenautobahnen anzulegen, andere Strukturen anzulegen. Also sogar physiologisch andere Strukturen anzulegen. Und Denkprozesse werden dann anders. Das heißt also, dieses eingefahrene Denken, ähm, ist dann plötzlich bei weitem nicht mehr so eingefahren gefahren und der Raum wird immer mehr aufgemacht für das, was groß ist oder für das, was noch möglich ist, also für Größeres. Und wir arbeiten ja ganz, ganz viel auch mit unserer Seele, mit Seelendownloads damit eben uns anzubinden an, an unsere ja höchste Identität. Es ist mir jetzt egal, ob ihr das jetzt Seele, Gott, Universum, höchste, higher self, oder wie auch immer nennt. Ja, es ist es egal. Es ist diese Form von höchstem Bewusstsein. Das dringt aber halt wenig durch, wenn du dauernd in so einem eingefahrenen Denkprozess bist. Und es wird dann auch verwechselt mit Denken und so, ja. Und dadurch sind auch da oftmals sehr viele Limitierungen, sehr viel, das geht nicht, Gefühl, also kaum, dass die Idee überhaupt kommt wird sie eigentlich schon wieder eingedämmt. Und je mehr du Sachen anders machst und äh, dich wirklich fragst, wie wäre es denn, wenn ich es jetzt komplett neu erfinden würde, wie würde ich es denn dann haben wollen, ähm, desto mehr machst du auch dafür den Raum auf, was natürlich einfach viel, viel, viel besser ist, wenn es um Innovation
0: geht. Ja, Ja, die Fragen sind durch. Ja. Meine Zigarre und meine Cola Zero neigen sich dem Ende. War übrigens eine abnormal geile Zigarre. Okay. <lacht> ähm,
1: mein Glas Wasser hat noch ein bisschen, aber nicht viel. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie lang war das denn jetzt? Jetzt kann man das gar nicht mehr so sehen.
0: Wir sind gerade bei Minute 56.
1: Ah ja, okay. Wir sind haben es im Gefühl mhm. sozusagen. Immer eine knappe Stunde.
0: Obwohl, ich sehe es ja auch.
1: Du siehst <lacht> es, ja.
0: <lacht> ja, ähm, ihr Lieben, falls ihr euch noch zu Money anmelden wollt... Macht das gerne. Masterclass von uns. und Also wir sprechen halt ganz viel um dieses, über dieses komplette Thema, wie manifestieren wir Geld, Geld auch ganz ja. große Summen. Wie manifestieren wir Geld aus unserem vollen Potenzial heraus? Auch wie halten wir endlich mal Geld? Also wie manifestieren wir wirklich Geld, was eingeht? Weil viele können sich Geld manifestieren, aber nur irgendwie so in energetisch, bis halt Geld kommt, aber dann doch in Form auf Raten oder Geld kommt, aber dann kommt auch direkt wieder eine Rechnung und so, also wenn ihr merkt, ähm, oder wenn ihr Lust habt, ähm, da drauf zu schauen und das mit uns zu machen. Im jetzt Moment 9... für
1: 99 Euro anstatt Also das ist echt ein mega Das ist ein mega ja. genau.
0: Findet ihr dann in den Show Notes und genau. wir freuen uns total, wenn ihr den Podcast bewertet teilt. Und um teilt unbedingt. Teilt den Podcast genau. in eure Instagram-Story. Ja. Jetzt sofort, bitte.
1: Ja, genau. Empfehlt ihn gerne weiter, wenn euch das gefällt. Freuen wir uns natürlich drüber, weil wir haben Großes vor. Wir wollen wirklich wachsen und ähm, viele Menschen inspirieren. Ihr Lieben. Habt einen wundervollen Tag. Yes. Oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Es war uns eine Freude.
0: Haben euch lieb. Fühlt euch gedrückt. Und wir Bis hören uns nächste Woche wieder.
1: Ganz bald, ihr Lieben.
0: Ciao, ciao.
1: Tschüss.